0: Bienvenido a Ríos al Desierto Podcast, un podcast donde exploramos temas sobre la espiritualidad, la vida cristiana, Dios y lo sobrenatural. Nuestra pasión es encontrarnos con Jesús y crecer en nuestra relación con Él en las cosas prácticas y en las cosas teológicas. Bienvenidos a otro episodio, soy Ana y estoy aquí nuevamente con mi papá. Hola, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy David.
0: Hola, David. Nos aquí, a mí siempre me da risa cuando digo que estás aquí conmigo, porque como siempre estamos juntos, pero pues bueno, bienvenidos a todos, hemos estado hablando de muchos temas distintos en este podcast y hablamos hace, ¿qué fue? Hace una, hace, hace una dos... Dos episodios dos no, no me acuerdo exactamente, pero hablamos sobre los sueños y sobre cómo Dios tiene pues sueños para nosotros y cómo nosotros, muchas veces los sueños que tenemos son los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón por un motivo, por Ajá. una razón, etcétera. Y hoy vamos a hablar sobre algo un poco similar, pero yo creo que es muy relacionado, ¿no? Y eso es nuestro destino. Y eso es que todas las personas tenemos un destino y pues como, no sé cómo le quieras poner eso si es descubre tu destino o cómo podemos descubrir nuestro destino o descubriendo en proceso del descubrimiento del destino, muchas Ajá, cosas. Pero sí. vamos a hablar sobre este tema y creo que es algo del cual todos luego nos ponemos a pensar, ¿no? Descubre tu destino, mi destino, ¿cuál es mi destino?, ¿Tengo un destino? ¿Hay tal cosa como el destino? Y puede haber muchas preguntas, ¿no? pero lo primero que te quiero preguntar es ¿Cómo define la Biblia? Ahora sí, regresando a lo básico, no la Biblia, nuestro fundamento ¿Cómo define la Biblia el concepto de destino en la vida de un creyente?
1: El concepto de destino en la vida del creyente tiene que ver con los planes y los propósitos que Dios tiene para cada persona nosotros creemos que Dios creó a cada persona con un propósito, ¿no? Uh -huh. Y ese propósito es distinto para cada persona, aunque Dios tiene, bueno, un propósito común para todos los seres humanos también. Pero el destino básicamente se trata del propósito por el cual Dios nos ha creado y que cumplamos nosotros ese propósito, que lleguemos. A, al destino que nosotros uh -huh. tenemos como seres, seres humanos ¿no? una, una definición de este concepto bíblico de destino podría ser El propósito divino y la dirección que Dios tiene para la vida de un individuo Basado en su soberanía y conocimiento perfecto de todas las cosas ¿Qué queremos decir con eso? Pues Dios ya te conoce Dios sabe cómo eres, Dios sabe cuáles son tus virtudes, tus, eh, tus áreas fuertes, tus debilidades también. Dios sabe las circunstancias bajo las cuales tú naciste, en las cuales te encuentras el día de hoy. Pero Él tiene un destino para ti dentro de todo esto. Uh -huh. eh, entonces, cuando estamos hablando de destino, es como que ese propósito, eh, ese, esa meta para la cual Dios nos hizo. Dios nos hizo para llegar a la meta y ese es nuestro destino.
0: Sí, Entonces podríamos decir que Dios tiene un destino general para, todo, para toda la humanidad, pero también un destino específico para cada individuo.
1: Sí, así es. ¿no? Como que cada quien tiene un destino que es ligeramente diferente a los demás. Ahora todos fuimos creados para glorificar a Dios, para tomar dominio sobre la tierra, eh, para... Eh, Vivir para el Señor y establecer su reino en el, en el ambiente en donde cada uno de nosotros vive cada día. Pero este, pues como que eso se, se lleva a cabo de formas distintas según el individuo, uh -huh. según sus dones, según sus talentos, su personalidad, su familia, su trasfondo, todo lo demás, ¿no?
0: sí. Y la Biblia habla mucho de esto, ¿no? Sobre cómo Dios tiene planes para nosotros. Y estaba viendo hace... Ay, no me acuerdo si fue una o dos semanas... Pero sigo esta página en Instagram y es un chavo básicamente que entrevista a personas en la calle y les hace preguntas y él junto con otra chava también hacen esto y estaban preguntándole así a las personas en la calle ¿Tú crees que Dios tiene un destino para tu vida? Y algunos, sí, yo creo que sí, que Dios tiene un plan para mi vida y otros, pues yo creo que Dios existe, pero no creo que él tenga un plan específico para mí, ¿no? Y es curioso ver cómo podemos luego incluso creer en Dios, pero no necesariamente en que tiene un plan específico cuando la realidad es que la Biblia habla de esto, ¿cierto?
1: Así es, en Jeremías 29.11, es uno de los pasajes más conocidos sobre este asunto, donde Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza Dios tiene un futuro, una esperanza para cada persona. Ahora, de forma muy específica, también nosotros podemos ver en la vida de Jeremías que Dios lo había llamado a él desde antes de nacer. Ya uh -huh. estaba ese destino ahí. Inclu incluso Dios le dice que eh, lo había elegido, lo había nombrado profeta a las naciones antes de que naciera. Entonces ya tenía Jeremías ahí un destino muy uh -huh. específico Ahora no, yo no estoy diciendo que cada persona va a ser profeta de las naciones ¿verdad? Pero en el caso de Jeremías fue así sí. eh, Otras personas tienen un destino distinto Pero es el destino que Dios ha, ha, ha puesto uh -huh. o ha planeado para cada quien
0: Sí y luego entramos a algo que es como, no sé cómo decirlo, a lo mejor si estás dentro del contexto de la iglesia y dentro del contexto, el contexto cristiano, como que sabes más de esto, pero tenemos algo que es el mandato del dominio. Entonces, ¿podrías explicar qué es el mandato de dominio y cómo se relaciona con esta idea del destino?
1: El mandato del dominio tiene que ver con el trabajo que Dios le dio a Adán y a Eva, desde que fueron creados. Uh -huh. Y eso tenía que ver con eh, pues señorear sobre toda la tierra. Ser los señores, gobernar sobre la tierra y establecer el reino de Dios en toda la tierra. Vemos que en un inicio Dios hizo el huerto del Edén, que fue como que un lugar pequeño, un paraíso donde todo estaba en orden, todo perfecto. Uh -huh. Pero la idea que Dios tenía para Adán y Eva era que ellos conquistaran toda la tierra, que hicieran toda la tierra como, como el huerto del Edén. Uh -huh. Y es por eso que Dios les dice que deben de sojuzgar sobre los animales y eh, to todo eso que tiene que ver con eh, pues establecer Dios su reino, su propósito en toda la tierra. Y es algo que todavía nosotros estamos haciendo el día de hoy. Uh -huh. El mandato de dominio no ha sido revocado. ¿Sí? Nosotros ahora como cristianos tenemos eh, esta, esta encomienda de parte de Dios de establecer su reino en todas las áreas dentro de la tierra.
0: Uh -huh. Y es... Eh, curioso, ¿no? Porque luego pensamos que cuando Dios creó la tierra fue así como que ¡pam! Todo era el paraíso, pero cuando... Vemos bien y leemos bien en sí. El paraíso era el huerto del Edén. Ese era como el lugar perfecto y todo el resto de la tierra era algo que Adán y Eva tenían que hacer que se viera como el Edén. ¿no? Entonces tenían ese trabajo y a veces pensamos, ay es que todo el mundo era un gran hermoso huerto.
1: Ah, Y otra cosa que yo no mencioné fue eh, el, el hecho de que Dios les dijo que se multiplicaran. Uh -huh. La multiplicación también va dentro del mandato del dominio. El propósito de Dios para el ser humano es multiplicación. Uh -huh. Es interesante pensar en eso, ¿no? Que nosotros tengamos familias y que esas familias sirvan para extender su reino a, a más y más lugares dentro de la sí. tierra.
0: Entonces Dios tenía ese propósito, ¿no? Como de que la me estoy trabajando para que las, iba a decir la raza humana la humanidad tuviera familias pero que también se multiplicaran en cuanto a su trabajo no lo que hicieran su propósito Exacto, o su sí. destino entonces sí era como multiplicación podemos decir física o familiar etcétera de eh, poblar la tierra pero también era multiplicación de los dones o de los talentos o de su trabajo que ellos tenían entonces era algo que abarcaba todo no cada aspecto de sus vidas
1: así es y bueno por causa del pecado se frustró un poco ese plan Porque aunque hubo multiplicación física No hubo necesariamente multiplicación de orden Y de establecer el orden del reino de Dios en toda uh -huh. la tierra Pero ahora que hemos sido redimidos en Cristo Nuevamente podemos poner ese orden del reino de Dios en toda sí. la tierra
0: entonces básicamente lo que Dios siempre ha querido o como que el plan divino que él siempre ha tenido para nosotros como humanos es que estableciéramos su reino aquí en la tierra y fue desde el huerto del Edén y después vemos a Jesús con la gran comisión diciendo vayan hagan discípulos Ajá. como que traigan el reino de Dios aquí hoy ahora entonces podríamos decir que ese es como nuestro propósito general no para todos es nuestro todos.
1: propósito general de todos y también tiene mucho que ver con nuestro destino porque Dios nos ha encomendado este trabajo ahora cada quien tiene talentos tiene dones tiene personalidad y demás que utiliza para establecer uh -huh. ese orden de sí. dominio en la tierra
0: Podríamos decir que todos lo hacemos a nuestra manera Ajá. <ríe> Como que con nuestro propio sabor
1: pero, pero algo que yo quiero mencionar también es el, el hecho de que eh, No se limita esto a solamente predicar o evangelizar O servir dentro de una iglesia El mandato del dominio se extiende a todos los campos de la vida todos los trabajos que te puedes imaginar.
0: Sí, es de todo a todo, dependiendo también mucho de nuestras personalidades Ajá. y cosas así, ¿no? Sí. Otra pregunta que tengo para ti es: ¿En qué medida crees que el destino está influenciado por nuestras decisiones y por la dirección divina? Cuánto es nuestro, cuánto es Dios.
1: <ríe> Dios tiene el control de todo. Como cristianos, nosotros entendemos que Él es soberano, Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es todopoderoso, todo lo puede, y Él tiene un plan para cada persona. Ya leímos de Jeremías 29, 11, ¿no? donde Dios dice que tiene planes para nosotros. Ahora, hay personas que creen que simplemente ellos mismos están tomando sus decisiones en la vida, y van a llegar a donde ellos quieren llegar porque toman sus decisiones. En parte es cierto, pero en parte tenemos que entender también que Dios está aún detrás de algunas de esas decisiones. Muchas veces como que ordenando nuestros pasos. La Biblia dice que los, los pasos de los justos son ordenados por el Señor. Y cuando nosotros sobre todo hemos dedicado nuestra vida a servir al Señor, a buscarle al Señor. En esa medida de justicia que caminamos delante de Dios, Él está ordenando nuestros pasos. Es curioso que aún en muchos casos, personas que no le están sirviendo, Dios aún en esos momentos uh -huh. está ordenando sus pasos, encaminando a esas personas hacia un propósito que más grande que Él tiene para ellos. Eh, pero bueno, en, por un lado, nosotros como seres humanos podemos tomar la decisión de rechazar a Dios. O seguir a Dios, aceptarlo uh -huh. Y cuando una persona rechaza a Dios Está tomando todas las cosas en sus propias manos ¿sí? Entonces eh, yo, yo creo que la, la mejor postura para nosotros como seres humanos Es aceptar que Dios existe Que Dios quiere ordenar las cosas en nuestras vidas Y luego buscar cooperar con Él en ese plan y en ese propósito. Uh -huh. sí, hay, hay personas que rechazan lo que Dios desea para ellos. Por ejemplo, Jonás. ¿no? Uh -huh. Jonás él hizo lo opuesto de lo que Dios quería que él hiciera. Él tenía un destino como profeta para predicar en Nínive, que se convirtiera la gente a Dios y todo en esos momentos. Pero él hizo todo lo opuesto. Huyó.
0: Dirección contraria. Sí,
1: tomó la dirección contraria. Entonces, bueno, la pregunta fue, ¿en qué medida creo que el destino está influenciado por nuestras decisiones o por la dirección divina? Ambas cosas. Uh -huh. ¿sí? Nuestras decisiones cuentan hacia nuestro destino, pero también lo que Dios ha, ha predestinado para nosotros. Por supuesto que cuenta. Sí.
0: Podríamos decir que es como... Como una colaboración ¿no? entre colaboración. nosotros y Dios y podemos decidir colaborar junto con Él para que nuestras vidas lleguen a ser todo lo que Él quiere que lleguemos a hacer o que lleguen a ser de una manera buena y de una manera perfecta y de una manera llena de esperanza o podemos decidir tomar nuestra propia decisión y nuestro propio camino y tener una vida a lo mejor no exactamente a lo, no sé, como que a, a, a la plenitud que Dios desearía para uh -huh, nosotros. Entonces uh -huh. tenemos como que ambos, ambos lados y ambas cosas.
1: Y eso me hace pensar. ¿Tú crees que es posible perderte de tu destino? Que Dios tenía un destino para ti, pero te, la, te lo perdiste? ¿Es posible?
0: Pues es curioso pensar en eso, ¿no? Porque podríamos, yo creo, hacer un argumento para ambos lados. Podríamos decir que sí, podríamos decir que no, y podríamos entrar incluso a eso como de la predestinación, ¿no? ¿Sí? Pero creo que si tu corazón está en el lugar correcto, no es posible nada más como perdértela. Porque Dios es demasiado grande como para que tú nada más... ¡uy! me equivoqué y tú no eres tan poderoso como para arruinar los planes de Dios que Él tiene para uh. tu vida entonces podemos ver no incluso en la historia de, de Jesús cuando Él nació tenemos a José y a María y van a tener un bebé y de repente les dicen que hay un censo y tienen que ir hasta ¿hasta dónde fue? no se me fue el nombre de la Belén. ciudad a Belén y tienen que llegar y ni siquiera prepararon un hospedaje, okay no tenían planes de dónde se iban a quedar nada llegaron, podríamos decir, híjole, están arruinando el plan de Dios para que nazca el bebé Jesús, él tiene que nacer y van a ser el rey del universo y no tiene ni dónde quedarse, no tienen partera, qué van a hacer etcétera No podríamos pensarlo de esa manera, pero Dios en su soberanía era suficientemente grande como que para que las cosas funcionaran y para que los planes de todas maneras se cumplieran. Entonces creo que cuando estamos en una postura de un corazón que dice Dios, yo quiero lo que tú tienes para mí, no sé. Como que no hay que presionarnos tanto a nosotros mismos de, híjole, ya regué, ya estropeé todo el plan cósmico que Dios tenía para mí. No, yo creo que no somos tan poderosos, pero Dios sí es poderoso. Ahora, que podemos revelarnos en contra de su plan y caminar en la dirección opuesta, creo que también es posible. Pero eso ya es cuando nuestro corazón está como en el lugar equivocado, ¿no? Cuando decimos, Dios, no quiero nada que ver contigo, no quiero nada que ver con tus planes ni tu presencia y nos revelamos. Y Él en su amor nos deja hacer lo que queremos. No nos va a forzar así. Ah, no, pues ahora me amas porque me amas. <ríe> Dios no es así, ¿verdad? Entonces creo que podríamos decir que ambas cosas, pero todo depende de dónde está nuestro corazón, ¿no? Sí. Y pues... Estoy
1: de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Sí. Solamente es una pregunta que luego pues podemos hacer, ¿no? ¿Es posible arruinar el destino o no llegar al destino que Dios tenía sí. para nosotros? ¿Es, por posible, es posible acortar? ¿Los propósitos que Dios tenía para nuestras vidas? En parte sí es posible, pero siempre cuando, como tú dijiste, cuando tengamos el corazón correcto, no lo vamos a hacer. Sí. Es cuando tenemos un corazón equivocado, sí. y ya podemos si, hacer eso. Si
0: tienes un corazón que está anhelando alcanzar los planes que Dios tiene para tu vida, creo que entonces las cosas funcionan y fluyen sí. y Dios no tiene problema haciendo un plan B o C o etcétera creo que para él incluso todo es plana al fin de del, al, al fin, fin de del todo día. no al fin del día para Dios todo sí. lo que funciona él ya sí. sabe a él no le sorprenden las cosas pero como que no hay que poner esa presión en nosotros mismos Ajá. no Dios es lo suficientemente grande para guiarnos y me lleva incluso a otra pregunta no que eso es como que como que, ¿cuál es el equilibrio no entre esforzarnos por nuestros objetivos y confiar en la voluntad de Dios para nuestro destino? Porque luego queremos así, como, ah, y yo quiero controlarlo y yo quiero hacerlo, y luego tenemos a Dios y Dios está guiando y Dios está llevando. Entonces, ¿cuál es el equilibrio ahí? ¿Cómo funciona eso?
1: Hay que hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Ahora, a lo mejor eso suena como que fuera del, del tema ¿no? un poquito, pero a, a, aquí quiero... Llegar con este pensamiento. Nosotros sí podemos llegar a querer tomar el control de nuestro propio destino. Y a fuerzas queremos ser lo que nosotros queremos que seamos. Pero la realidad es que hay que soltar todo eso a Jesús. Hacer a Jesús Señor de nuestras vidas. Eso significa que Él puede mandar sobre nosotros. Y entonces es cuando Él nos guía hacia el verdadero destino que tiene para nosotros. Entonces, como que va otra vez por ambos lados. Uh -huh. eh, hay un versículo en Filipenses que me llama la atención, es el capítulo 2, 12 y 13. Y voy a leer la segunda parte del versículo 12 Donde dice en la nueva traducción viviente Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor Pues Dios trabaja en ustedes Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada uh -huh. Él dice esfuércense eso significa que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Uh -huh. Nosotros tenemos que esforzarnos. ¿Por qué? Porque es Dios quien obra en ustedes. Es como que diciéndote tú esfuérzate porque Dios es el que está se está esforzando. Como que los dos lados. Otra vez es la, la colaboración. Trabajamos en conjunto con Dios en esto. No. Y. Y. Esto me, me lleva a pensar en dos factores que son de gran influencia para el destino de cada persona. y esos dos factores esos dos factores son este, decisiones y circunstancias. decisiones que nosotros tomamos. Esa es como que la persona que dice, eh, mira, yo he tenido éxito en la vida porque tomé buenas decisiones. Uh -huh. Yo estudié esta carrera. Yo tomé buenas decisiones de invertir en tal cosa y por eso ya tengo dinero, uh -huh. tengo un negocio el día de hoy. Las decisiones que uno toma. Y luego están las circunstancias. Las circunstancias en las cuales tú naciste. Naciste en una casa de una familia muy pobre o naciste en una casa con una familia que tenía más dinero este, ¿quiénes son tus padres? ellos tuvieron una educación o no tuvieron una educación a lo mejor nacieron en el campo y vivieron como campesinos todo el tiempo, nunca fueron más allá de la primaria o hasta la secundaria ¿no? este, hay circunstancias de la vida por ejemplo una enfermedad, un accidente que le pasa a alguna persona uh -huh. ¿por qué estoy hablando de todo esto? porque en parte, otra vez, tiene que ver con lo que Dios ha predestinado para cada persona. ¿no? Tú no puedes controlar dónde naces. No puedes controlar eh, el, 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 si tu familia es de pobreza o si es de riqueza cuando uh -huh. tú estás creciendo. No puedes controlar ni siquiera tu propia inteligencia. Si puedes estudiar y mejorar aún en, en eso, pero no puedes controlar eh, si naciste como genio o si naciste pues normal, normal, ¿verdad? como como los demás de nosotros. Son cosas que están fuera del control de la persona, uh -huh. pero luego las decisiones sí están dentro del control de cada quien y Tú no eres víctima, esto es algo muy importante, tú nunca debes de tener la mentalidad de que eres víctima de las circunstancias. Uh -huh. Porque aún en las circunstancias más difíciles, Dios puede obrar y... Puedes tomar decisiones dentro de las circunstancias adversas de levantarte, de luchar, de utilizar lo que viene en tu contra como algo para ayudarte a levantarte y llegar a cumplir tu destino. Uh -huh. ¿Sí me explico en todo esto? Sí. Entonces estoy hablando mucho, pero estoy intentando ver aquí cómo es que parte de esto es Dios. Uh -huh. Parte de esto somos nosotros. Sí. Dios decide dónde tú naces. Eso no es algo que tú decides, pero tú decides qué haces una vez que ya llegaste uh -huh. aquí. Dios decide a lo mejor este, ponerte en una familia que tiene recursos económicos o que no tiene recursos económicos. Pero tú entonces decides cuando vas creciendo qué vas a hacer con las circunstancias sí. en las cuales estás.
0: Sí, pues hay cosas que no controlamos, pero hay mucho que sí podemos controlar, ¿no? Y creo que también hay que saber cómo manejar eso, ¿no? De de que me esfuerzo y trabajo para alcanzar lo, lo que Dios ha prometido para mi vida, o de alcanzar mi destino mi propósito, mi potencial hasta el máximo, pero también al mismo tiempo tenemos lección de rendirnos ante Dios entregar nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos y decir oye Dios, mira, estamos haciendo esto juntos eh, pero ¿qué tengo que hacer en este momento? ¿qué decisión tengo que tomar? Entonces como que también está esa tensión ¿no? ¿Sí? de esforzarnos y trabajar para lo que Dios dijo que tenemos que trabajar De obedecer a Dios Pero también de descansar dentro de sus promesas Entonces es curioso aprender a vivir la vida cristiana <ríe>
1: Sí, y, y esto de, del asunto de, de adversidad Circunstancias que se dan en la vida Creo que pues todos de nosotros hemos conocido De casos de personas que pasaron Por cosas difíciles, ¿no? Quizá la manera en que nacieron eh, un accidente que llegaron a tener cuestiones así marcan la vida de la persona pero no determinan su destino
0: uh -huh.
1: ¿Sí? yo, yo me estaba acordando ahorita de eh, pues de dos, dos personas que, yo, que muchos de ustedes conocen eh, uno de ellos es un hombre que nació sin brazos ni piernas y ha logrado cumplir su destino sin ningún problema ¿no? Uh -huh. Este otro es una mujer que cuando era joven se echó un clavado en un lugar donde no era adecuado y rompió su cuello, quedó sin el uso de las piernas y los brazos y decidió después de esos momentos servir a Dios y ha servido a Dios toda su vida y tiene un gran ministerio. Uh -huh. ¿Sí? Entonces las circunstancias adversas no pueden truncar necesariamente tu destino si tú tomas la decisión de ocupar la adversidad para llegar a tu destino
0: creo que también es importante mencionar ahorita que estamos hablando sobre situaciones adversas y eso que no es como que el plan de Dios no. poner circunstancias adversas en tu vida, así como que ah pues vamos a hacer que le pase esto, vamos a hacer que tenga cierta enfermedad. Ah, pues sabes qué, mira, tú vas a sufrir y vas a vivir en pobreza, porque no es Dios planeando la adversidad, pero uh -huh. es Dios planeando el destino que tú vas a tener a pesar de la adversidad en la que puedas terminar viviendo cosas que puedan terminar pasando? Porque al fin de cuentas, nuestro Dios es un Dios bueno. Así entonces es. Creo que es importante eso, ¿no? Y a lo mejor ya hablamos mucho de esto, pero ¿podrías recalcar a lo mejor cómo alguien puede encontrar su destino en medio de adversidades y desafíos?
1: No hay que mirar la tormenta, hay que mirar al Señor que está por encima de la tormenta. Nuestra tendencia es poner nuestros ojos en lo negativo, en lo que está mal, en, en, en las cosas adversas que existen. Uh -huh. Pero hay una solución a todo eso. Y cuando ponemos nuestros ojos en el que nos rescata de nuestras circunstancias difíciles, entonces encontramos la victoria y encontramos cómo salir y lograr nuestro destino de todas uh -huh. maneras. Y muchas veces las adversidades nos pueden fortalecer en nuestro interior. Nosotros tomamos las adversidades para, es como haciendo ejercicio, ¿no? Hay uh -huh. que subir a veces y cuando caminas o corres de subida es mucho trabajo, pero a fin de cuentas eso te fortalece para que tú puedas llegar más lejos. Y eso así pasa también con las adversidades.
0: Incluso en medio de las adversidades o de las circunstancias difíciles que podemos pasar en la vida, Dios sigue teniendo un plan y nosotros seguimos teniendo una decisión. Y eso es lo importante, ¿no? Porque podemos decidir buscar esos planes que Dios tiene para nosotros incluso en medio de cosas difíciles, como estabas mencionando, no que no somos víctimas o podemos decidir hacernos las víctimas. Entonces Así creo es. que en gran parte también depende de nosotros. Y como hemos dicho, Dios hace su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Y esto me lleva a, 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 a pensar en qué papel juega la oración y la búsqueda en la realización de nuestro destino.
1: Dios quiere hablarnos sobre nuestro destino. Uh -huh. Y yo creo que esto es algo muy importante en la vida, sobre todo en la vida de un joven que pueda encontrar lo que Dios dice que es. ¿Sí? Uh -huh. ¿Cuál es ese destino que Dios tiene para mi vida? Y no solamente para jóvenes, para todos, ¿no? Pero en la etapa de la juventud es cuando más como que se está buscando descubrir ¿Cuál es mi destino? ¿Cuál es mi propósito aquí en la tierra? Y cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos a Dios, Él nos puede y nos revela su, su, sus deseos para nuestras vidas. ¿no? Él, Él es capaz de comunicarse con nosotros. Creo que es importante establecer eso primero, que Dios quiere comunicarse contigo. Uh -huh. ¿sí? Y en segundo lugar, que Él abrirá su corazón hacia ti, si tú abres tu corazón hacia Él. Entonces se trata de ser sensible a su presencia, de buscarle y Él te va a mostrar, pues, qué es lo que va a venir adelante, más adelante en tu vida y para qué fuiste creado y cuál es tu propósito y tu destino. Yo no sé si tú experimentaste algo de eso, pero yo sí, yo, yo me acuerdo muy bien de joven en eh, pues varias ocasiones en que yo le estaba preguntando al Señor, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué, ¿Qué quieres que yo haga en esta vida? Y me mostró varias de las cosas que yo llegué a realizar más adelante en la vida, no uh -huh. incluso hasta el día de hoy.
0: Sí, y creo que, creo que es importante saber que que Dios quiere revelarnos nuestro destino, que Él quiere que nosotros encontremos nuestro propósito en la vida. Sí. No está así como que escondiéndose o escondiendo sus planes que tiene para nosotros. Y a veces podemos pensar, ¿no? Que ese es el caso. Así que, acá, okay, pues, es que si Dios de verdad quisiera, pues me diría, o, sea, o, o, o haría mi vida más sencilla, o etcétera, ¿no? La realidad es que Dios quiere revelarnos su corazón, pero también quiere que nosotros estemos igual de interesados en saber lo que hay en su corazón. ¿no? Y creo sí. que por eso es importante la búsqueda de él y es importante y creo que incluso nos ayuda como que ser buenos mayordomos de su destino para nuestras vidas. Cuando nosotros estamos invirtiendo en buscar la voluntad de dios para nuestras vidas cuando estamos poniendo esfuerzo y cuando estamos siendo persistentes y constantes en buscar los planes que dios tiene para nosotros entonces vamos a estar mejor equipados para ser buenos mayordomos de ese destino y de ese propósito creo que por eso es esencial también la búsqueda no cuando buscas algo cuando te cuando luchas por algo, por así decirlo, después mm. como que siento que lo valoramos más. Entonces creo que es importante que también nosotros estemos en la postura correcta de buscar lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando buscamos, Él nos lo revela. Y es lo que dice Jeremías 29 en el versículo 13, en ¿no? que cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar.
1: Uh -huh. Entonces, y y una, una de las cosas que yo quiero agregar a esto es que, pues por lo menos en mi caso, a mí me llegó esta revelación en dos puntos claves. Uno fue dentro de un, un congreso de, de alabanza y adoración, en tiempos de adoración, simplemente en tiempos de estar esperando delante del Señor. Es cuando, cuando Él me mostró varias cosas sobre, sobre mi vida, lo que Él tenía para mí en cuanto a mi destino. Y lo otro fue en pues, tiempos privados, de, de estar en mi recámara, yo solo, orando, adorando, leyendo la palabra que venían las revelaciones de Dios para mí acerca de mi, de mi destino. Entonces, yo creo que podríamos, bueno, es diferente para cada persona, pero creo que debemos de aprovecharnos de las oportunidades que Dios nos da para buscarle. Porque en esos lugares, sea en un grupo, sea en un campamento, en un congreso, en un tiempo en la iglesia o en un tiempo a solas con Dios, Él quiere revelarse a nuestras vidas.
0: Uh -huh. Pues hablando de la juventud, ¿no? <risa> hablando de eso, ¿qué, ¿cómo crees que podemos ayudar a Ahora sí, a los que estamos jóvenes o a personas jóvenes a descubrir su destino y propósito en la vida desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva que cree que Dios tiene planes, que cree que Dios está involucrado en nuestras vidas.
1: Número uno, otra vez, es un encuentro personal con Jesús. Cuando tú te encuentras con Él, Él marca tu vida, marca tu destino desde ese momento. Entonces, yo diría que pues esa es una clave. ¿no? Segundo lugar, ¿cuáles son tus pasiones? Uh -huh. ¿Cuáles son las cosas que te emocionan? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Porque muchas veces tu destino tiene que ver con tus habilidades, tus pasiones, tus deseos, tu, lo que tú anhelas de la vida. Si Dios no pone anhelos ahí nada más para pagarlos y para decirte, no, ahora me vas a servir a mí y olvídate de todos tus deseos y olvídate de, de, de todo lo que a ti te gusta hacer, no, Dios normalmente no es así. Bueno, puede haber algunos deseos pecaminosos, los cuales tenemos que crucificar, ¿no? Pero normalmente las cosas que a nosotros nos gustan son las cosas que Dios quiere ocupar en nuestras vidas para llevarnos hacia nuestro destino, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, una persona que le fascina andar eh, de aquí para allá vendiendo cosas, pues parte de su destino puede ser ser vendedor o evangelista al mismo tiempo de estar vendiendo, uh -huh. se me explicó como que muchas veces esas dos cosas van de la mano. Eh, los deseos que Dios pone en nuestro corazón tienen un propósito y son para guiarnos también hacia nuestro destino.
0: Entonces, como ya habíamos hablado en el otro episodio que hablamos de, de nuestros sueños y eso, sí. Dios... Colabora con nosotros, con los sueños que ya tenemos. Y así es cuando estamos descubriendo nuestro destino. Y no es así como, okay, pues lo que yo en realidad quisiera hacer con mi vida. Pero, pues ni modo, Dios me dijo que lo tengo que servir. <risa> Creo que muchas veces esas dos cosas se unen, ¿no? Y es como que lo, como estabas diciendo, los deseos que nosotros tenemos y las cosas que Dios quiere para nosotros. Y pues tengo una última pregunta para ti. Y eso es, ¿qué consejos puedes dar a aquellos que sienten que han perdido el rumbo en su búsqueda de destino?
1: Consejos para aquellos que a lo mejor ya tienen, bueno, yo, yo, yo pensaría de momento como que más edad, pero no tiene que ser así porque yo veo que también hay muchos jóvenes que pierden el rumbo en la vida, ¿no? Eh, pues una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es volver a donde todo inició. Porque creo que todos de nosotros en algún momento en la vida tuvimos sueños, tuvimos visiones, tuvimos deseos de lograr algo en la vida y llegar a un destino. Por las circunstancias, a veces esos sueños se rompen y decimos, no, nunca vamos a lograr el destino que creíamos que había ahí a, más adelante para nosotros. Hay que volver a soñar y permitirle a Dios como que juntar otra vez las piezas rotas de nuestros sueños y decirle, Señor, yo quería lograr esto en la vida. No lo he logrado, pero te pido que ahora tú me uses así como yo estoy, quebrantado, roto en muchas cosas. Señor, dame otra vez sueños, dame otra vez propósitos y también después de eso, pues tomar decisiones, porque las decisiones en gran parte también determinan hasta dónde vamos a llegar en cuanto a, en cuanto a nuestros sueños y en cuanto a nuestro destino. Si creemos que nunca vamos a llegar a nuestro destino, ¿qué crees? Nunca vas a llegar a tu destino. Pero si tú dices, con la ayuda de Dios, yo lo voy a lograr. Voy a comenzar a servirle a Dios desde ahora y Él, que Él tome lo que yo soy y que me impulse. Quizá no voy a llegar a, al destino así como yo pensé que iba a llegar en un inicio, pero Dios es capaz de llevarme de todas maneras. ¿sí? Y, y pues atreverse a volver a soñar. Creo que es una de las claves para llegar al destino cuando, cuando ha habido circunstancias en la vida que nos hacen perder el rumbo detenernos creo que eso es algo que pasa por ejemplo cuando vas por la carretera y eh, te perdiste de la salida y ya sabes que no estás en el camino correcto ya no sabes ni cómo llegar a dónde tienes que llegar a veces tienes que detenerte al lado de la carretera buscar el mapa o preguntarle a alguien por direcciones para poder retomar el rumbo otra vez ¿no? y eso también sucede en la vida a veces es necesario, si, si tú estás, por ejemplo, corriendo en una dirección que tú sabes que no es la dirección de tu destino, detenerte, buscar el mapa, la palabra de Dios, buscar un consejo de alguien más que te diga, ¿qué piensa ¿Qué piensas acerca de mi vida? ¿Qué puedo hacer? ¿No? Buscar ese consejo. Y luego ya retomar los rumbos, eh, pues para, para llegar al destino que tú sabes que Dios tenía para ti.
0: Pues Dios tiene un plan, un propósito, un destino, <risa> tiene todas las cosas diseñadas para cada quien. Y creo que incluso si has dejado de soñar, como estabas diciendo, es un buen momento para comenzar de nuevo y... Y creo que a veces en nuestra búsqueda de destino podemos tener como que muchas decepciones de ¿no? decir, ay, pues pensé que era y no funcionó y esto no funcionó y parece que nada funciona. Si ese es el caso. Nada más podemos pedirle a Dios, Dios, dame un sueño nuevo, dame algo nuevo en qué soñar, dame algo nuevo que hacer, dame una meta nueva. Y él es tan bueno y tan misericordioso que yo creo que él está dispuesto a hacerlo. Pues Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en este episodio. Dios tiene planes buenos para tu vida, no nada más eres una simple casualidad y otro número entre las multitudes. Eres alguien especial, valioso y Dios tiene cosas para ti increíbles en este mundo. No te detengas, no te, más bien dicho, no te desanimes, porque a veces es bueno detenerse, ¿verdad? Pero no te desanimes, no dejes de perseguir las cosas que Dios tiene para ti. Pues también no olvides suscribirte a nuestro podcast. Con compartirlo con alguien también si sí puedes dejar un comentario eso nos ayuda mucho a alcanzar a otras personas que tengas un excelente resto de tu día o semana nos vemos en el próximo episodio